0: Nu ska jag läsa en, en enda bibelvers ifrån Jesaja 43, vers 25. Jesaja 43, vers 25. Och det är ett Guds tilltal där Gud säger Ja, jag är den som utplånar dina överträdelser. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jag läser igen. Ja, jag är den som utplånar dina överträdelser. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Idag ska jag eh, tala om det man skulle kunna kalla för glömskans teologi. Och jag ska ta upp tre saker som, som vi som individer behöver glömma. Och så ska jag tala om en sak som vi absolut inte får glömma. Men innan jag går in på det så ska jag påminna oss alla om att Gud glömmer. Gud glömmer. Jag är den som utplånar dina överträdelser och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och det här uttrycket som används här utplånar. Ett starkare uttryck än vad kanske svenskans utplånar- säger oss. Det är ett otroligt starkt ord som egentligen handlar om att göra till ingenting. Och det där är någonting som vi människor inte klarar av. Vi kan inte göra någonting som finns till ingenting. Utan det kommer alltid att finnas rester kvar. Men Gud gör det till ingenting. Det är fullständigt borta. Och det finns inte mer varken i himlen eller på jorden eller under jorden i den synliga världen eller i den osynliga världen. Det är borta. Eh. Och så används det här, det här bildspråket att Gud glömmer våra synder. Det innebär att när vi kommer till Gud för kanske elfte gången med det som vi tycker belastar våra liv. Det vi kanske grämer oss över, det vi, det vi sörjer över, det vi tycker att vi har klantat till oss i. Så, så skakar han på huvudet och säger jag vet inte vad du pratar om. För det är borta. Det finns inte i hans medvetande. Han ser det inte han. Det finns inte. Och jag önskar att du skulle kunna ta till dig det här. För det här är de goda nyheterna. Det här är evangeliet. I dess, I dess mest fantastiska form. Hur är det här möjligt? Att dina och mina brott och överträdelser och felsteg och misslyckanden kan utplånas så totalt. Jo, det är möjligt tack vare vad Jesus gjorde på korset. Jag kommer tillbaka till det senare i min predikan. Och det har sin upprinnelse i Guds kärlek. Så älskade Gud världen. Att han sände sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud bjuder alltså in varje människa in i sin intimaste gemenskap. Han vill fylla oss med sin glädje, med sin frihet. Och det här är ett erbjudande som är så långt bortom Allt vad du och jag kan föreställa oss som kärlek att, att, vi, att vi ofta har svårt för att fullt ut ta till oss det här Och därför försöker jag trycka på det så, så gott jag bara kan att Gud bjuder dig att komma och han förlåter dig Och han glömmer, han utplånar Och det här är förutsättningen för allt det jag nu kommer att predika om Som handlar om vad du och jag behöver glömma Vi behöver glömma redan förlåtna synder genom att förlåta oss själva. Och när jag säger det så talar jag lika mycket till mig själv som jag har talat till någon annan. För jag vet hur svårt det kan vara att förlåta sig själv. Hur lätt det är att man fastnar i de misslyckanden som ligger bakom? bakom. Paulus säger på ett ställe i Filippe 3 Vers 13. Andra halvan på vers 13. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och så sträcker jag mig mot det som ligger framför mig. Om nu Gud har förlåtit så förlåt dig själv. Jag sa att jag har brottats med det här och jag har träffat så många människor som, som genom åren rent förståndsmässigt kan ta till sig det här budskapet. Att Gud förlåter, att Gud utplånar, att han har kastat allt i glömskans hav och så vidare. Men deras hjärta, deras inre fortsätter att anklaga och anklaga och ta frimodigheten ifrån dem i deras, eh, i deras liv. Och det här är ett problem som Gud vill hjälpa oss med. Gud vill att vi ska leva i frihet. Jesus säger att, att den som tror på mig från hans inre ska strömmar av levande vatten flytta fram. Alltså Gud vill att våra liv ska, ska genomströmmas av glädje. Av frihet. Att varje dag i våra liv ska, ska vara en dag när vi känner frimodighet. Att, att berätta om Guds kärlek och Guds förlåtelse. Men när vi inte kan förlåta oss själva, så sjunker vi lätt ner. I Johannes Evangelium, förlåt, i Johannes första brev, i det tredje kapitlet, så skriver Johannes så här. Mina barn, låt oss älska med tomma, låt oss inte älska med tomma ord, utan låt oss älska med handling och sanning. Då förstår vi att, att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss så kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber honom om i hans namn, det ska vi få. Här står det att vårt hjärta kan fördöma oss. Även om vi är förlåtna av Gud. Och att Gud vill hjälpa oss med det när vi går till honom med vårt bekymmer. Hur kan det bli så här? Hur kan det komma sig att vi har så svårt att ta emot förlåtelse? Jag tror att det kan finnas väldigt många skäl till det. Det kan ha med vår kultur. Att vi lever i en kultur där vi tycker att vi måste förtjäna allt som vi får. Att bara ta emot någonting som en gåva känns nästan lite jobbigt. Och svårt, kanske omöjligt. Det kan vara en av orsakerna. Men det, det kan också vara så att, att min uppväxt med kanske hårda krav och tunga bud har skapat självfördömelse och rädsla. Jag har träffat många som, som bär på en känsla av att aldrig räcka till. Hur man än bär sig åt så tycker man att jag gör inte tillräckligt. Och jag har träffat eh, många som, som aldrig riktigt vågar glädja sig åt, åt det positiva. För man väntar på något sätt. Eller man tänker att det här är för bra för att vara sant. Snart kommer fällan att slå igen. Snart kommer nog det här att, att rycka sig från mig. För jag är inte värdig att ha den här glädjen och den här framgången och den här... Allt det här positiva i mitt liv. Och så kan man inte glädja sig. En sorts förbannelsens röst som säger Frälsningen är nog för andra, men är den verkligen för mig? Den självbild och kanske också den gudsbild som har skapats av en sån osund miljö eh, kan vara svår att skaka av sig. Och kan läggas som en, som en hinna över det här fantastiska evangeliet som säger att Gud bara väntar på att få ta emot mig Att få krama om mig, att få säga att du är min älskade Att få sätta på mig en ren vit klädnad och säga att du är färdig, Därför att jag har gjort dig färdig. Och så läggs det som en hinna och vi kan inte riktigt ta till oss det Och så kommer en onde och så drar han upp allt möjligt elände i ditt liv Som du trodde att du hade överlämnat till Gud och i din svaghet så ger du honom rätt och så säger du ja. Det är ju sant det där. Jag är en dålig människa och jag har gjort så mycket dåligt. Och så sjunker du ner i skolskaften. Och kanske bör du darras som ett asplöv inombords så du vågar inte vara frimodig. Det här kallas i Bibeln för modlöshet. Vi drabbas av modlöshet. Och då är det så fantastiskt att det står så här i Bibeln. Att Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och vad säger det oss? Jo, det säger oss att vi egentligen inte behöver ta emot den där modlösheten som vill trycka ner oss i skorna och ta ifrån oss glädjen och frimodigheten. För den kommer inte från Gud. Utan det är pålagor som vi själva eller andra människor eller den onde lägger på oss. Och vi kan med frimodighet säga att Det där vill inte jag ha Det där vill inte jag ta emot Och vi kan fly till Gud med vår modlöshet Och vi kan säga Gud befria mig från detta För Gud har gett oss kraftens och kärlekens Och självövervinnelsens ande Och vi kan få ta in den verkligheten Och leva i den verkligheten För när vi kommer till Gud så tänker jag mig att han tittar i sina listor och säger Nej, men här står ingenting. Du är frikänd. Du är ren i mina ögon. Du kan vara frimodig. Du är mitt älskade barn. Johannes skriver i sitt första brev så här Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. ja Gud. Och blodet från Jesus, hans son. Renar från all synd. Det här är viktiga bibelversar att lära sig utan till. För de här versarna är vapen. Som Gud har satt i din hand. För att du ständigt ska kunna påminna dig din omvärld, andevärden och Gud om att i Jesus Kristus så är du förlåten. Så lär dig de här bibelverserna utan till. Lär dig också den här bibelversen utan till. Romabrevet 8 och 1. Därför finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det kan du ta till när du tycker att du trycks ner i skorna och när du tycker att ditt hjärta fördömer Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Utan du är fullständigt frikänd Jag tänker på Petrus I Apostlärningarna 2 Så möter vi den frimodige Petrus Som när, när, när frågorna haglar i luften Och folket i Jerusalem undrar Vad är det som händer? Så kliver Petrus fram Och så håller han en frimodig predikan Inför folket i Jerusalem Som leder till att 3000 människor Omvänder sig och kommer till tro men bakgrunden till, till det som händer i apostelgärningarna 2 det är ju faktiskt att bara knappt två månader tidigare så hade Petrus förnekat Jesus tre gånger och sagt, jag känner inte ens honom. Och han hade gått bedrövad bort. Hur kan det komma sig att Petrus två och en halv månad tidigare misslyckas totalt och sen... Kliver fram med frimodighet och berättar de goda nyheterna. Någonting hade hänt med hans liv. Han hade mött Jesus, och Jesus hade gett Petrus en ny chans. Vi läser om det här i Johannes Evangelium, det 21 kapitlet: hur Jesus kallar särskilt på Petrus, och så liksom vägleder honom in i den här möjligheten att få förlåtelse. Och han ger Petrus möjligheten att tre gånger på Jesu initiativ tre gånger tala om för Jesus. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Och då och där tror jag att Petrus helas. Och han förstår att Guds kärlek till mig den är evig. Den kommer aldrig att ta slut. Hans kallelse till mig kan ingen ta ifrån mig. För han har gjort det möjligt. Och så botas Petrus så att han kan vara frimodig. Han förlåter sig själv för sitt misslyckande. Du kanske har gråtit bittra tårar. Och du kanske upplever att du har svikit. Kunde Jesus upprätta Petrus så kan Jesus upprätta dig. Men du måste våga ta emot Guds förlåtelse. Du behöver glömma och förlåta dina egna misslyckanden. De förlåtna synderna. Det andra som du och jag behöver glömma, det är vad andra har gjort mot oss. Och det är också något som Gud hjälper oss med. I och med att vi blir förlåtna så får vi en, ett utgångsläge som gör att vi kan börja förlåta andra människor. För vi har smakat förlåtelsen och vi inser att han har förlåtit mig Långt mer än vad jag någonsin kommer att behöva förlåta någon annan. Och så, så skapas förutsättningarna för förlåtelsen. Jag tänker på, på, på Paulus. Som, eh, om vi slår upp andra brevet till Korinth så finns en beskrivning där på Paulus liv som är ganska magstark. Han säger så här, i den 23:e versen. Jag har arbetat mer än de flesta. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Jag har fått prygel i övermått. Ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Alltså det här var en prygling som var fruktansvärd. Fem gånger hade Paulus fått 40 minus ett slag Och att man gav 40 minus ett, Det var för att man ville inte riskera Att ge ett för mycket Alltså gjorde man det för lite Så om det skulle bli ett för mycket Så blev det 40 En gång har jag stenats Tre gånger har jag lidit skeppsbrott Ett helt dygn har jag drivit omkring På öppna havet Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit. Jag har varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer. För alla församlingarna Ingen är svag utan att jag blir svag Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld Han hade prövats en del Paulus Han kunde ha sagt så här Jag är så bitter Jag är så bitter på alla dessa människor Som har missförstått mig Som har anklagat mig Som har misshandlat mig Som har stött ut mig Men han säger inte det Återigen säger han, jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. När Paulus säger det så tror inte jag att det handlar bara om att han har fått nåden att förlåta sig själv sina tidigare misslyckanden. Jag tror också att det handlar om det här. Att han har fått kunnat lämna det bakom sig som andra har gjort mot honom. Och så sträcker han sig framåt som en fri människa och känner Gud med frimodighet. Många människor har upplevt hemska saker. Allt ifrån hemska uppväxtförhållanden med, 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 med kanske övergrepp och hugg och slag och svek. Många har blivit besvikna så många gånger. Och alla sådana tillfällen i livet sårar oss och skadar oss. Och det är inte konstigt att människor känner ett behov av att döva sin smärta med så mycket i vår tid. För det är tufft. Att bära alla dessa sår. Samtidigt finns inom oss en, en, en önskan, en längtan efter frihet. Och egentligen tror jag att alla skulle vilja ha kraften att förlåta. Därför är att innerst inne vet vi att det är enda vägen ur vår belägenhet. Att kunna förlåta andra människor. Men det är inte så enkelt och många säger, istället för att förlåta, säger man Ska jag verkligen förlåta? Om du visste vad andra har gjort mot mig så skulle du inte säga att jag ska förlåta. Jag klarar det inte, jag kan inte göra det. För att kunna förlåta tror jag det är viktigt att man förstår vad förlåtelse är och vad förlåtelse inte är. Förlåtelse är inte att bortförklara eller att sopa under natten. Att förlåta är inte att säga du gjorde mig inte illa. Det är inte heller att säga jag har fullt förtroende för dig. Utan att förlåta är helt enkelt att gå Guds väg. Och att säga du gjorde mig visserligen illa. Men med Guds hjälp så vill jag förlåta dig. För att också du ska få en chans att omvända dig och söka Guds förlåtelse. Det är att göra det rätt med Guds hjälp. För att du ska bli fri. Men också för att din medmänniska ska få en chans att gå frihetens väg. Det är bara det det handlar om. Alltså aldrig om att sopa under mattan eller bortförklara. Det är inte säkert att din villighet att förlåta leder andra människor till frihet. Det kan hända att du inte ser Resultatet tog din medmänniska Utan den medmänniskan kanske fortsätter att kampa på Göra människor illa Och vara hård och hänsynslös Men det är den människans ansvar Och den människan kommer själv att få bära det ansvaret En dag inför Gud Så det är inte ditt bekymmer Utan det är den människans ansvar Alternativet till att förlåta Det är att bli bitter Och bitterhet är enligt ordspråksboken 1430 Röta för benen Det står i brevbrevet 12 och 15 Se till att ingen bitter rot Skjuter skott eh. Och det här är viktigt Det, 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 det hebrevbrevet författare skriver här Bitterheten är en rot Och vad är det som kännetecknar en rot? Ja, en rot är ju någonting som, som är nedgrävt. Någonting som är dolt under ytan. En rot är inte det som kommer upp utan en rot är själva roten ur vilket det kommer upp. Roten är gömd. Roten är nedgrävd. Eh, roten är, eh, kan ge upphov till en enorm växtkraft. Jag, jag har provat ibland att, att skära bort häckar och sånt där. Man skär dem jämst med backen. Men vad hjälper det? De kommer ju upp ändå. Med Med en fruktansvärd kraft. Och har man mycket växter i trädgården så inser man hur mycket man måste hålla på för att hålla undan allt som växer. Eh, och, och man tar inte död på en rot genom att kapa växten vid, vid, vid marken. Ur den här roten bitterhet så, så skjuter det en massa skott upp. Och De här skotten de kan heta allt möjligt. De kan heta grämer, de kan heta hämnd, de kan heta ångest, de kan heta depression, de kan heta missbruk, de kan heta trötthet, de kan heta sjukdom. Och sammanhanget förstår vi att det inte är frågan om, om vanlig sjukdom eller vanlig trötthet. Även om det kan se ut så vid en första anblick. Det är inte vanlig nedstämdhet. Utan det går mycket djupare så. Det är sjukdom, trötthet, psykisk stabilitet genomsyrad av bitterhet. Och det är symptom på det som i själva verket är en bitter rot- Gömd i ditt liv Du kan försöka bli kvitt de här skotten Du kan bekänna dem gång på gång inför Gud Han förlåter dig Men roten finns kvar Och så kommer det här upp på nytt eh, Taggen, du möter människor Du känner jag kan inte se den i ögonen Jag kan inte träffa den personen Det gör så ont här inne Och så kanske du blir en människa som börjar undvika olika sammanhang Du vågar inte gå till kyrkan Du orkar inte gå till kyrkan Eller du orkar inte vara glad och frimodig till dig vill jag säga att, att det är viktigt att du låter förlåtelsens och försoningens kraft rycka upp den här roten. Och kommer roten upp så kommer du att bli fri. När du börjar bekänna det som är den verkliga synden i ditt liv. Att du har tillåtit en bitter rot. Att gömmas någonstans i ditt inre. Jag tänker på Josef i Bibeln. Josef eh, som... Mobbades av sin familj som såldes av sina egna syskon som slav. När han kommer till ett främmande land och döms han oskyldigt av falska människor. Han lever bortglömd i en fängelsehål under sina bästa år i livet. Han kunde ha blivit så bitter. Men det står om Josef att när han får sina första söner så kallar han den första manasse. Varför? Jo, det betyder Gud har låtit mig glömma. Så, 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 så ett blir befrielse med Josef, att han, att han ger sitt första barn namnet Gud har låtit mig glömma. Och när vi slår upp första mosebok 41, förlåt, första mosebok 50. Eh, ska vi se. Första mosebok 50. I slutet där. Så står det så här. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta. Han hade Jakob, alltså deras far, hade dött. Så tänkte de, kanske Josef hyser agg till oss. Och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Alltså pappa är borta, nu kan Josef hämnas. Så tänker de. Därför skickar de bud till Josef och, och, och säger till honom. Innan Jakob dog... Så bad din far att vi skulle säga till dig, vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och vår skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss, din fars gudstjänare, den synd som vi har begått. Vid dessa ord brast Josef i gråt. Och sen kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda, jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och, därför, och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och för era barn. Och så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Alltså det här var inte bara en förnissa i Josef liv, Josefs liv att han hade glömt utan det hade gått på djupet i hans liv och han kunde verkligen förlåta sina bröder. Gud har låtit mig glömma. Till sist så är det en tredje sak vi ska glömma. Och det är tidigare segrar och tidigare framgångar. Det ligger en hemlighet i att aldrig bli färdig. I den bemärkelsen att jag börjar luta mig mot mina tidigare segrar och framgångar. Utan jag anar och inser att det finns nya segrar framför mig. Eh, jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Kanske ligger någonting av det också i Paulus ord. Han, han hade mål som han ännu inte hade nått. Uppdrag som han ännu inte hade utfört. Och det var mycket viktigare än att sola sig i glansen av tidigare framgångar. Tänker en idrottsman som har, som har vunnit en stor seger. Om den personen skulle kunna vinna nästa seger. Så kan han inte luta sig mot en förra. Han kan möjligtvis hämta lite glädje och inspiration. Men han måste se framåt. Han måste fokusera på sin uppgift. Om han ska kunna vinna en ny seger. Och så är det också i Guds rike. Det finns en text i tredje mosebok 6 som handlar om, om offrandet i templet. Och där står det att prästerna såg till att det alltid varje dag kom ny ved på elden. För elden fick aldrig slockna. Det måste hela tiden tillföras nytt bränsle på elden. Och så är det också med elden i ditt och mitt liv. Den, Gud, den eld som Gud har tänt, den behöver nytt bränsle hela tiden. Jag vet att jag berättade här för berättelsen om Levi Petrus, som på sin ålders höst, jag vet inte exakt hur gammal han var, men jag tror att det var strax före hans död. Eh, Jesus hade brutit fram över världen och den hade ju en hel del inslag som var ganska nya för den etablerade kyrkan. Och Den gamle man Levi Petrus han åker över till en församling i Los Angeles som hade startats av en, av en pastor som heter Chuck Smith. Jag har träffat honom som gammal, Chuck Smith. En underbar vis, härlig gammal kristen förkunnare. Men då var han ganska mycket yngre och den gamle Levi Petrus kommer till hans kyrka där man har kastat ut alla bänkar, därför att kyrkan hade invaderats av, av hippis och, och, och andra som inte fick plats. Så man hade slängt ut bänkarna och så satt man på golvet i trasiga jeans. Och... Ja, ni vet hur, hur, hur Jesusrörelsen kunde se ut. och Då berättas det att när Levi Petrus kommer in i kyrkan. Så tar den gamle mannen av sig sina skor och sina strumpor. Och så sätter han sig ner på golvet. Tillsammans med alla dessa unga människor. Och så firar han gudstjänst med dem. Och jag tycker det här är en sån oerhört stark bild. På en människa som har glömt det som ligger bakom. Och sträcker sig mot det som ligger framför. Det finns nya segrar för guds rike. Och jag skulle önska att du och jag fick det hjärtat. Att vi alltid ser möjligheterna framåt. Och är beredda att göra avkall att förändras för att Guds rike ska gå fram. Vi har inte Gud i vår hand. Utan Gud måste få ha oss i sin hand. Och fundera mycket på vad som är skillnaden mellan de två. Sätten att se på tillvaron. Vi har inte Gud i vår hand. Men Gud måste få ha oss i sin hand. Till sist, en sak som vi absolut inte får glömma Och det är det Rebecka läste i psalm 103 Glöm inte vad gott han har gjort mot dig Glöm inte allt gott som Gud har gjort för dig Amen Tack för glömskans teologi Gud, tack att det är en verklighet att du utplånar våra synder. Du utplånar våra misslyckanden. Du utplånar våra brott. När vi bekänner dem inför dig. Tack för Jesu blod som renar från all synd. Tack att det inte finns en enda synd som är undantagen från det löftet. Där Jesu Guds sons blod, renar från all synd. Och om vi vandrar i ljuset så som du är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och du renar oss. Du lägger ständigt ny nytt bränsle på elden. Du ger oss ständigt ny frimodighet. Och du visar oss ständigt att din kärlek till oss är evig. Hade jag ber att du ska hjälpa oss att leva i den kärleken. Att leva i den friheten. Tack att du vill bevara oss så att vi aldrig fastnar på vägen. Varken i grämelse eller svårigheter att förlåta oss själva. Eller att vi skulle fastna i bitterhet och besvikelse mot andra människor. Hjälp oss att bli människor som ständigt har en livslust. En livslust. En tro på framtiden. Därför att du alltid finns i framtiden. Hjälp oss att leva som människor som vet att vi alltid har det bästa framför oss. Hur den de nuvarande omständigheterna ser ut. Och hjälp oss att aldrig glömma allt gott som du har gjort och som du gör för oss. Och som du kommer att göra för oss. Amen.